0: 秘密之秘密，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音主和广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴。这个节目同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架啊 ，Spotify 也可以听得到。如果你在 Podcast 收听，欢迎您按一下订阅，就会每一集收到我们的节目收听方便。喜欢我们的节目，也欢迎您到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持，给我鼓励。上一次我们《圣经没有秘密》的节目呢，就讲到了。所罗门王接位啊，啊，就诚如他的名字所显示的，这真的是一个太平盛世啊，啊。不过所罗门的太平盛世呢，其实跟当时的埃及帝国啊国势微弱啊，所以法老王才会把他的女儿当时就嫁给了所罗门，而且还送了一个他非常非常重要的城市基色作为。嫁妆哈、啊，基色这个城市呢很重要哈、啊，很多考古资料显示，它是让这个埃及哈、啊，然后能够沿着这个地中海啊，这个北上啊的第一个重要城市。然后呢，这继续北上呢，就可以啊，这个呃、啊、打通啊以色列还有这个地中海沿岸的这个贸易路线，所以它是一个非常关键的城市哈。啊那这边呃，另外呢，就是在两河流域这时候的这个西亚呢，呃，中东地区哈啊、呃，没有强大的帝国啊，所以所罗门刚好处在这样子的一个和平盛世啊啊，那我们来看看他的军备，所罗门有套车的马四万，还有马兵一万二千啊，那这个数字呢？呃，基本上引起相当多的质疑哈、啊。好，先说哈、啊、套车的马四万这个这个数字哈、啊，原来套车的马它其实是马厩啊，应该是说所罗门有马棚或马厩四万、啊，那这就更多了啊。呃，这个应该没有那么多哈、啊，因为在那个地区马匹相当珍贵。好。那一四千的话，就更有可能了哈，就比较有可能了哈，应该是所罗门有马厩四千啊，马兵一万二千啊。那通常呃，这个一个马厩里面呢啊，就会有这个一个战车啊。那这个战车呢是三匹马配备一辆战车啊。那两匹马呢拉战车，另外一匹马呢。后背啊，随时可以换啊，所以呢，三马一个马厩啊，也就是一个马车啊，这样子的话呢，有如果有四千个马厩的话，乘以三就是有一万两千匹马啊，像这样子来解释呢，呃，稍微通一点哈，那但是没有关系，反正就是所罗门那个时候马兵或者是战马这样子的战车这个马车啊的这个兵力。其实算是蛮强大的，还算不错哈。那十二个官吏各按各月供给所罗门王，并一切与他同席之人的食物一无所缺。这就是我们上一次讲的哈。所罗门呢，在他所统辖的以色列呢，啊、呃，这个十二支派里面，他分派了十二个官吏啊。但呃，这个并不是每一个支派只有一个官吏啊，有的支派比较大，就可能两个官。那这些官吏呢，派驻到各地。那他们负责啊征收这个赋税啊征收赋税，好，那这些征收赋税这个金钱或者是实物啊或者是物资，当然就送到了啊这个呃耶路撒冷。那这个十二个官吏呢，里面其实并不包括犹大支派，呃，犹大支派其实由所罗门他直接管辖哈、啊，因为呃耶路撒冷呢其实就在呃整个犹大支派的边上而已，它虽然是便雅悯支派的土地。个人个案个份，将养马的与快马的这个大麦和甘草就送到官吏那里去啊，所以这个马兵哈、骑兵或者是战车部队的这个所需要的粮草啊，也是由各个地区的行政长官啊，那征收以后送到这里来。神赐给所罗门极大的智慧、聪明和广大的心，如同海沙不可测量。因为所罗门王呢，当时跟上帝所求的，并不是他个人的荣华富贵与其名声啊，反倒是为了能够治理这个国家，求神赐给他智慧所以神说：“我不仅赐给你智慧，我还要赐给你荣耀、财富、长长寿。”也就是当我们不自我中心，追求自己的啊这个利益的话，啊，我们顾念到更多的人，上帝喜悦这样子的。这个信仰的态度，上帝反而会愿意把更多的资源、财富啊，这个能力、智慧都加添给像这样的人，好让你这样子的人能够去祝福身边的人。这个基督教的信仰一直都是啊，祝福，而且祝福要传扬出去啊。所以，上帝在造人的时候，在创世纪第一章哦，他上帝按照他自己的形象造男造女之后，上帝就呃这个。祝福他们，所以很奇妙的，这是一个祝福的信仰。上上帝造了人以后，上帝看着他所造的男女以后，他就下达了他第一个旨意。他对于人的心意是祝福，神就祝福他们，要生养众多，遍满地面，要管理这地。啊，所以一个蒙受祝福的生命是应该是怎样？是生养众多的，不用害怕。哦，上帝会供养的。上帝这个地球到现在养了七十几亿人都 no problem 啊，但是你说，哎呦，真弟兄，那这个甄老师啊，这个人太多了，不太好吧？哦、啊，这个地球的资源不够使用。当然了，在那个时代啊，重点是你要能够管理这地。如果你真的能够管理这地，就不会有这么多地球暖化、资源匮乏的问题，然后烂啃烂伐。好了。啊，必须要有从上帝来的智慧，才能够做好的管理，要不然人就是一个掠夺的、剥削的、充满了邪恶思想的这样子的人呐、啊。好了，这个所罗门的智慧，于是呢，就当然就超过东方人及埃及人的一切智慧，这个是指在那一块地区啊。但是呢，还又又继续说，他智慧胜过万人，啊、哦，胜过当时的很多的聪明人，啊、哦，像以斯拉人一探。马和的儿子西曼贾各达大的智慧啊、哦，这都是当时的厉害的人哈、啊。他的名声传扬在四围的列国啊、哦，四周的国家都听说了，有一个非常有智慧的君王，所罗门王是以色列的君王，他是上帝的选民呐、啊。他做箴言三千句，诗歌一千零五首，哇，一千零五首哎，这个不得了啊！好、哦。一千零五首，每一天做一首，都要做三年多才能做得出来哦，这个厉害啊！那但是呢，实际上今天的圣经里面的诗篇做最多的，反而是他的爸爸啊，大卫王。大卫王以做诗歌啊敬拜上帝呢为为有名啊。现在诗篇里面有一百五十篇哈、啊，记载了一百五十篇里面有七十三篇是大卫王写的诗啊，就是明显可以知道是他写的诗哈、啊。那真言呢？圣经里面也有真言，真言有三十一篇啊。那三十一篇，每一篇都都很多句子啦啊，很多句子。所以呢，呃，这个三千句呢，也远远超过今天的真言、啊、这个真言，所以呃，它可能放在圣经里面的是挑过的，这是第一点啊,啊，第二个呢，就是这个真言呢，是针对为人处事的道理啊，这样子的一个精华。啊，所罗门他从这个生命当中汲取出来的精华，他写成箴言啊，他还讲论草木，自黎巴嫩的香柏树，直到墙上长的牛膝草，啊，又讲论飞禽走兽、昆虫、水族啊，所以植物、动物啊，还有这些昆虫，还有水里面游的鱼啊，他都懂。哦，所以他是一个博物学家，用今天来讲就是博物学家，他应该到美国的 Smithson 啊 ，Smith s o n 这个博物馆，或者是大英博物馆里面去工作啊。哦、啊，那是个博物专家。天下列王听见所罗门的智慧，就都差人来听他的智慧话、啊。大家都想要听。那个时候没有广播，没有大众传播工具，没有 podcast 啊，所以呢。大家就怎么样？为了想要听啊，派了另外一些有智慧的人来到所罗门的面前啊，送礼物，跟所罗门谈话，然后记载啊，把这些宝贵的知识呢带回到他们自己的国家。之前我们有讲过，示巴女王就是来到他这边啊，送了很多礼物哈、啊，而且呢，哇，听了所罗门王讲的那些智慧的话语、聪明的话语，那么多的丰富的知识。啊，现在要 Google 才能够 Google 得到，那个时候呢，哎，他就是一个 Walking Google 哈、哦、哈，这个所罗门王厉害，什么都懂，那个时候的人，哎呀，知识很不容易啊，知识非常的贵重啊，那时候的智慧财产权，大家为了要听所罗门说这些，都还要差派人去啊记录，然后带回来，不容易。好，我们先休息一下，稍后再回到我们的节目现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴哈。好的，我们讲到了哈，所罗门王这个呃因着周边的国家呢，国势都处于不强盛的状态，所以呢，他就特别凸显出来啊，他呃居于这个地中海东岸啊，像这样子的一个呃国家呢啊，新兴的国家啊，就特别的呃引人注目啊。推罗王西兰平素爱大卫，他听见以色列人高所罗门接续他父亲做王，就差遣臣仆来见他。好，推罗呢？呃，其实就在今天的一样是呃地中海的这个呃东岸啊。那在以色列呢，北方啊，以色列的北方，离耶路撒冷大概150公里。它是一个海港，啊，以纺织、染色、香柏木哦，那这个染色很重要哈，因为当时的这样子的一个染色的，呃，特别是紫色的，呃，染布的那样子的染料，非常非常的昂贵，因为它要从一种紫色的贝壳里面去把那个贝壳上面的紫色哦，然后调制成染料。据说这个燃料比黄金还要昂贵啊！那香柏木又是呃非常棒的、非常好的建材，这个建材会有香味出来。那推罗这个地方区呢，它算是菲尼基人的主要港口。菲尼基我们知道，主要的早期活动地区呢，在爱琴海那个地方、希腊那个地方。他们后来慢慢慢慢往下，啊，往下。那菲尼基人的一个主要的港口，它在 B.C. 一千年哈、啊，就是在。公元前一千年，脱离希顿，成为当时的霸主，成为一个独立的城邦啊，甚至统治附近的几个城邦啊，包括希顿、推罗呢。当时跟以色列在都算是新兴国家啊。以色列呢，当然是从扫罗开始，到这边到所罗门王，也不过才是第三个君王。那在大卫王接位的那个时候呢，其实就跟推罗、啊、有一个同盟的关系，非常友好的同盟关系哈、啊，很密切的盟友、啊。他之前知道大卫王想要建圣殿，他就派了工人啊运了木材来帮助大卫啊先预备建材。然后大卫王呢也第一个第一个建立外交关系的就是跟推罗啊，那推罗呢呃。跟大卫建立友好关系，因为推罗是一个海港，所以贸易对他来很重要哈。那大卫跟他建立了友好关系以后，让整个约旦河西岸到以色列，到往南到犹大到红海这样子的一条往这个埃及的这一条路线都可以、呃、让他自由贸易。所以其实一个双赢的这样子的一个外交关系同盟关系。好，那推罗王听说这个所罗门王接续他爸爸。大卫王做王位，那当然想要继续延续这样子的关系嘛，所以呢就差派人去见他，哈，这样子一个正式的外交关系。所罗门王呢，当然也差遣人去见西兰啊，所以互派使节就说了：“你知道我父亲大卫，因为四维的征战，不能为耶和华他神的名建殿，只等到耶和华使仇敌都伏在他的脚下。”那大卫王呢，呃、哎。确实也把周边的几个小国家都制服了哈、啊，都征战得胜了。可是因为他是战士，手流人的血过多啊，所以上帝并没有允准他，让他来见圣殿，而是把这个任务交给了太平盛世的所罗门王来见。现在，耶和华我的神呢、啊，使我四维平安，没有仇敌，没有灾祸啊。这个所罗门他执政初期呢，确实是这样子的一个状态。那他继续说：“我定义要为耶和华我神的名建殿，是照耶和华应许我父亲大卫的话说：我必使你儿子接续你做你的王位，他必为我的名建殿。”好，那所罗门王呢，接续他的爸爸做这个王位，第一件重要的任务，上帝啊，这个交给他的就是要建圣殿。为神的名，为他的名建圣殿啊！那耶和华神说：“为我的名建圣殿。”当时就认为神的名字啊，其实就代表这个神的这个特质，这个神的这个 character。那呃，所以呢，为我的神的名建殿，其实就是为上帝建殿的意思好，所以求你吩咐你的仆人在黎巴嫩为我砍伐香柏树，我的仆人也必帮助他们。我必照你所定的，给你仆人的工价，因为你知道，在我们中间没有人像希顿人善于砍伐树木的。哦、哇，这个所罗门啊、哦，这个财大气粗啊，啊、哦，当然也是关系很好，有极高极大的信任啊。他居然跟推罗王啊，就说了：哦、我必照你所定的给你仆人工价，价钱你自己开，你开了。这个 no bargain 不讨价还价，你要多少我就给多少，你开价我就给。啊、哦，那开什么价呢？呃，这个香柏木哦，在黎巴嫩地区帮我砍伐香柏木，啊、哦，就在周边啊、哦，推罗西顿附近周边就叫做黎巴嫩，就到今天为止才叫黎巴嫩啊、哦。那黎巴嫩地区呢，不仅是以香柏木著称啊、哦，它的技术人员铸造。圣殿器皿所需要的铜制品的制铜的技术啊、哦，他们也是非常高的这样子的一个技术，在那个地区啊、哦、很有名，很有名，所以呢，非常需要他们的技术人员来到他们中京工作啊、哦。那扫罗说呢，你在那个地方哈、哦、为我砍伐香柏木，因为现在整个黎巴嫩地区算是推罗王在统治啊啊、哦，然后我呢也不会旁边看着我，我也会派人去、哦一起，因为这个砍了香柏木，还要把它香柏木很重、很很高的，最高可以长到三十公尺高啊，还要把它们绑成像木筏一样，然后拖下山，然后要用这个水啊、哦，要用这个海洋，然后用木筏把它漂漂漂漂到以色列这个地方呢，拉上岸，然后再运到耶路撒冷。所以呢，这个不是一件容易的事情啊，哦，动不动就上万人啊。啊，黎巴嫩的特产香柏木哈、啊，它树本身有一种香油脂，在现代呢还是会用香柏木的香脂哈、啊、来做化妆品，而且呢这个香味可以防虫蛀、防虫咬，所以它是一个非常非常重要的很好的建材，很坚固。在海拔 1,500 公尺高的地方哈、啊，比较没有人去砍伐，而且那个环境适合的话，它都可以长到30公尺高。好了，那所以呢，黎巴嫩这个地区产香柏木，也因为这个关系，所以他们西顿人呐、啊、推罗人，他们非常善于砍伐树木。他说：“你帮我做这件事情，好，帮我继续预备。啊”哈，西兰就是推罗王哈、啊，听见所罗门的话就甚喜悦啊。当然呢、啊，我开价他就 OK 嘛哈、啊，就说今日应当称颂耶和华，因为他是给大卫一个有智慧的儿子治理这众多的民啊。那西兰说要称颂耶和华，也并不是他信奉耶和华，而是他知道啊，以色列人是敬拜耶和华的，所以他说：“哎呀，有有,有这么好的君王，这个这个要称颂耶和华哈、啊，因为耶和华选得好啊。”啊，西兰人就打发人去见所罗门，就说：“啊，你差遣人向我所提的那个事情，我都听见了。论到香柏木和松木，我必照你的心愿而行。”显然不是只有香柏木，还有松木哈，很多很多的建材了哈。他说：“我一定按照你的吩咐哈，你的心愿来做该给你多少就会给你多少。我的仆人必将这些木料从黎巴嫩运到海里，看到没有？弄到海里，然后砸成筏子，再把它砸成木筏，福海运到你所指定的地方啊。那这个地方呢，就在约帕港。”就是往南到了约帕港，再拉上岸，运到耶路撒冷，在那里拆开，你就可以收取。你也要成全我的心愿，将食物给我的家。所以呢，西兰是用木头去换食物，为什么呢？因为推罗西顿这块地方很多的山地，真正的平地可以用来生产粮食的平地几乎没有，哦，几乎没有。所以呢，异常缺乏农业，啊，也没有什么平原可以供他们这个耕种，啊，都是高山地带，所以呢，非常需要有粮食，哈、啊，所以他他是做贸易的，贸易呢赚了钱也是来买粮食，啊，于是西兰就照着所罗门所要的，给他香柏木和松木，啊，那所罗门呢就给他食物啊，啊，每一年给麦子两万戈尔。清油二十戈尔，做他家的食物。所罗门每一年都是这样给西兰啊。那清油就是指榨过的橄榄油，一个戈尔呢就是二十二公升，好，二十二公升。所以呢，二十戈尔的橄榄油就是四千四百公升啊。那麦子呢，两万戈尔就是四百四十万公升的麦子啊。这样子前前后后总共给了七年。我们休息一下，稍后再回到节目现场。回到圣经没有秘密，我是曾阳晴。我们讲到了所罗门在更大量、更实际的预备建圣殿的这些、呃、材料、哦、那他从北方的推罗港、哦、在这个黎巴嫩地区呢，大量的收集香柏木和松木，然后他也给这个推罗王啊西兰啊、呃、送了麦子，送了清油，每一年都供给他非常丰盛的食物。耶和华照着所应许的赐智慧给所罗门啊，这边特别讲到了上帝按着他与大卫之间的约定啊，还有所罗门之间的约定哈、啊，他呃给所罗门治国的所需要的这样子的智慧啊，然后另外讲到人与人之间的约定，西兰与所罗门和好，彼此立约啊，他们也在这个盟国之间立了这样子的一个约定。啊，有很多贸易，很多商业的呃这个约定。所罗门从以色列人中挑取服苦的人，共有三万。哦、啊，他挑了三万个以色列人哦、啊，自己的同胞，派他们轮流，每个月一万人上黎巴嫩去。刚刚不是说吗？就是西兰他们在山上砍伐树木的时候，还需要大量的人力把它运下山呐、啊。这都不像现在有自动化哦、啊，有这个机动的这个机器啊。所以要有人去去运送啊，一万人帮忙上黎巴嫩的山上去伐木啊，帮忙这个伐木的工作啊。那一个月呢，在黎巴嫩，两个月回家休息，在家里面回到以色列啊。那总督公呢，就叫做亚多尼兰，掌管他们啊。所罗门用七万扛台的，八万在山上凿石头的。好，那这个整个圣殿的工程里面呢，有七万个人做扛东西的，有八万人帮忙凿石头，因为那个根基啊，还有那个墙壁啊，一块一块的石头，那都是最上等的、最坚硬的石头啊，所以这个不是一件容易的事情啊。此外，所罗门用三千三百督工的监管工人呐、啊，啊，王下令，人就凿出又大又宝贵的石头来，用以立。殿的根基啊，立殿的，所以呢，都宫这个就有三千三百人，啊，这个圣殿的根基用这个大石头，又大又宝贵的石，那凿的很好，因为一块接一块都很密的。所罗门的匠人和希兰的匠人，并加巴勒人都将石头凿好，预备木料和石头建殿。截至目前为止，都还在预备石头料。跟木料，那所罗门自己的技术人员，跟西兰推罗国的技术人员，还有加巴勒人。加巴勒人是在推罗港以北120公里的地方，也是外劳，这个外籍的这样子技术人员都来到这边工作，啊，住在这边工作。所以这是一个国际化人才集中一起来完成的圣殿。不是以色列人自己内部就能够做这个事情，啊，因为有太多的高级的技术啊，必须引进啊外国的技术人员啊。以色列人出埃及地之后480年，所罗门做以色列王第四年西弗月,月，就是二月开工建造耶和华神的殿那以色列人的这个立法呢？西弗月哈、啊，他说是二月，二月相当于现在四到五月之间。啊，四、哦、到五月之间，所罗门王做以色列王第四年的时候呢，所罗门第四年啊，就是 B.C. 九六六年啊 ，B.C. 也差不多这个一千年前啊，其实这大卫王就差不多一千年前嘛，所以这个现在已经是九六六年了哈。所、啊、罗门王为耶和华所建的殿啊，这个殿的尺寸啊，我们稍微脑筋里面有一个像这样子的概念哈、啊，我们想，哇，这个圣殿一定很大很雄伟，对不对？这个到了。耶稣那个时代又将近过了一千年，那个时代他们另外建了一个第二圣殿，由大希律王建的第二圣殿，那个整个尺寸就宏伟多了。好，可是呢，我们来看一看哈、啊，所罗门王的第一圣殿，这叫第一圣殿啊，它的尺寸是这样：长60肘，宽20肘，高30肘。一般来讲哈、啊，一肘哈、啊。有各种说法了哈，有说是五十公分的，一肘五十公分嘛，你拿你的肘量一量嘛哈。我的手都算短了，都都有都快接近五十公分了哈。那有另外一种说法呢，是四十公分啊，哈，四十公分。不管了，我们用最简单的这个方式哈，来来这个量度的话哈，啊、呃，长六十，宽二十，高三十肘啊，那也就是三十公尺长，十公尺宽。15公尺高啊，十五公尺高，所以这个这个店呢，它是一个将近五层楼高、六层楼高的这样子的一个建筑。可是呢，它的整个长只有三十公尺啊，然后宽，所以这是一个长方形的建筑。那这个面积所占的面积，我们用今天台湾的量度来看的话，其实就是三百平方米啊，三百平方米呢换算大概只有九十平大小啊，九十平大小。那这个，如果你们家稍微这个，我们想说台湾的中等家庭哦，三十平好了，那就是三个三十平而已啊，就这么大哦啊。如果你家稍微大一点，四十五平，那就是两个四十五平打通的房子。所以这个圣殿并不大，规模不大哦，不过用的材料非常的好，非常的精致啊。那在这个我稍微讲一下，那圣殿的最里面，我们讲说它的宽只有十公尺嘛，啊，那就是十公尺乘以十公尺。啊，最里面呢叫做制胜所啊，制胜所。那十公尺乘十公尺高呢，这个呃也是十公尺啊，就没有高到十五公尺。那这个呢叫做里面的制胜所，会放约柜的地方啊，放约柜。殿前的廊子长二十轴啊，与殿的宽窄一样啊，那是阔十轴，那这个殿前有一个走廊啊，那这个走廊其实就是。大门的前廊啦，啊，大门的前廊跟这个整个圣殿的宽度是一样的，好，不过这个长廊的长度是跟圣殿的宽度一样，但它的宽只有十肘，也就是五公尺宽，啊，靠着殿墙呢，围着外殿、内殿，造了三层的旁屋，啊，就是造了厢房了、啊，也围着这个圣殿的大厅，啊，外殿就是整个圣殿的大厅，啊，那内殿呢就是至圣所，啊，至圣所。那也就是围着整个圣殿呢，它旁边造了两边的厢房，好、哦，啊，这个厢房还有三层楼，哦，那你这道五十五公尺，如果按照我们现在来盖，可以盖五层楼啊，它只盖了三层楼。旁边，好、哦，啊，这个旁边的厢房做什么呢？给工技师哈、哦，啊，这个平常他们会使用，哦，那通常这个偏殿呢，用来储藏，就是像仓库啊、库房啦、啊，哦，放放东西的。啊，那这些厢房呢是建造在平台上面的房子，啊，那这个称作是偏殿哈，就是店里的库房哈。那耶稣呢，在新约圣经里面，在约翰福音第八章，他就来到了圣殿，其实就是在其中的，因为那个圣殿不是平常那个大厅，不能平常平常人一般人不能进去啊，啊，那除了这个值班的祭司那那或者大祭司进去以外，平常人是不能进去的啊、哦。各那至圣所只有大祭司可以进去啊、哦。那耶稣当时其实就是在这个厢房啊、哦，这个他他是写的店里的库房啊、哦。耶稣在店里的库房，在教训百姓，在讲道了。所以那个店里的库房不是只能够储藏圣殿内的器皿、祭司用的器皿，他呢平常也会被祭司用来啊、哦、小聚会。啊，一般一般人也可以在那个地方，不不不，不仅仅是在外面的会堂，所以呢，圣殿那个偏殿也可以用来聚会耶稣在那里讲到分享的时候，后来发生了一件事情嘛，就是那些文士法利赛人当时要整耶稣嘛，因为耶稣太受欢迎了，而且他的一些教导其实完全超乎他们的想象，耶稣的教导直指人心呢，而且是按着圣经的教导。啊、哦，要人直接跟上帝建立关系，而他自称他就是神的儿子，来到人世之间。所以呢，而且耶稣又行了好多神机，其实很多人跟着他。那这个很多人跟着他，当然就会减少人来到文士、法利赛人他们一般的会堂来聚会嘛。而这个聚会人数减少，就实际上就很实际的冲击到他们的奉献嘛。人人来到这边，他就会奉献嘛，收入就会减少。所以这些。都一再在冲击这些文士法利赛人，所以他们当时就抓了一个女人，在行营当中被抓的女人啊，就是呃来到耶稣面前问耶稣要怎么处置他啊。我们知道耶稣问了来的人，就说：“你们中间谁没有犯过罪的，谁就可以先拿石头砸他。”啊，那他们当然很多人就一一走了，因为对以色列人来讲啊，多如牛毛的这个律法，你只要犯一条就等于犯了所有的啊，所以没有人敢说他自己没有犯过罪。所以呢，都通通都离开了。这边就记载了，耶稣后来当然就是饶恕了那位女子，叫她走，就是走了，我也不定你的罪。啊、哦，这是实实际上，耶稣不仅在对那个女子讲，叫他对所有人的讲。其实，上帝来，他是要寻找罪人，可是他不是要定人的罪，他是要让罪人可以跟上帝和好，可以借着耶稣基督上十字架，为我们所有人的罪付上代价。好，让我们可以跟上帝和好，让我们的罪可以因着这样的恩典被一笔勾销，成为新造的人，可以跟随上帝过一个新生的生命。这里就讲到，耶稣当时就在店里的库房在教训人。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴哈。好，我们继续来看一下哈圣殿的体制。呃，《圣经》里面记载的非常非常的详细哈。那我就略过哈，我只讲其中我认为呃重点的部分啊。那这边倒是可以呈现出来哈，上帝的心意。上帝当他要传递这个圣殿的体制的时候，他是讲的巨细靡遗啊，哪里要怎么做，哪里要怎么做。啊，这可以看出，呃，上帝是一个喜欢秩序的，啊，喜欢清楚明白交代事物的，啊，这样子的一位上帝啊。好，建殿是用山中凿成的石头，建殿的时候呢，锤子、斧子和别样的铁器的声响都没有听见，也就是这些地基石头或者是墙上的石头都是在外面。哦，都已经全部都做好了，才运到施工的现场。啊、哦，那是《生命记》呢，二十七章第五节啊、哦，特别讲到了建祭坛的时候不可以用这个铁器，啊、哦，不可以叮叮锵锵在那边敲 ，no， 啊、哦，所以呢，如果要预备好这些食材，通通都在这个石材厂就已经全部切割好了，然后这个完全没有声音，啊、哦，代表那个心里面的尊敬，啊、哦，那样子的。敬畏的心意，啊！采石场那边呢，基本上都已经找好了，因此呢，为神与人会见之所，啊，要要盖这样子，神跟人见面的地方。以前是会幕，现在呢，就是圣殿。好、啊，那把神跟人带到这里，在旧约时代呢，是因着祭司把人带在一起，把人跟神带在一起。为什么呢？因为为什么中间需要祭司？因为神跟人这个距离相差太大了，神是如此的圣洁，如此的伟大，而人如此的渺小，人又活在罪当中。所以呢，在旧约圣经摩西的那个时代，他们说，人如果见到神的面，人会死啊。这是以色列人、犹太人他们一直深深认定的。所以呢，必须中间有一个地方让他们见面的地方，而且还有一个中间人 agent， 就是这些祭司们。啊，那祭司们借着献祭，啊，借着感恩，借着赞美，啊，把人带到神的面前来。当人见到神的时候，其实人只能做一件事情，就是匍匐，就是敬拜。好，这个在殿右边当中的旁屋有门，门内有螺旋的楼梯，可以上到第二层、第三层。啊、哦，好，那这边就看到哈，我、哦、那个楼梯是螺旋状的啊、哦，就稍微理解一下哦。那个旁边的厢房，所罗门建殿，安置香柏木的栋梁，用香柏木盖遮板啊。哦、里面呢，它是石材这个打地基，然后墙壁盖起来都是石头。那、啊、可是这个里面贴香柏木哈、啊。耶和华的话临到所罗门就说了：论到你所建的这殿，你若遵行我的律例，谨守我的典章，遵行我的一切诫命。我必向你应验我所应许你父亲大卫的话，这是就是神的约啊，这是神的约。那这样子的神跟人之间的约，它其实是有条件的这样子的一个盟约。上帝应许你，答应你说，我不会断绝你做这个王位。而这样子的约定，是因为我跟你爸爸有这样约定。可是呢，这样约定必须在 under one condition。他才能够继续成立，就是遵行我的律例，谨守我的典章，遵行我的一切诫命，也就是你必须按着上帝的心意来活，而上帝的心意是那个公义的、呃慈爱的、充满恩典的这样子的一个心意，你必须活在上帝的这样子的正道当中。好，好，所以其实上帝跟所罗门讲，你盖这个圣殿是很好，但是这个不是重点。<笑>我要说，盖圣殿不是重点，而是来到上帝的面前才是重点。按着上帝的心意，顺服上帝的心意而活，这才是重点。我必住在以色列人中间，并不丢弃我名以色列。上帝说了，我会继续住在你们当中。所以所罗门就为神建造这个殿宇，内殿啊。所以内殿呢，特别就是不是指圣殿里面了，是特别指至圣所。内殿就是制圣所，长二十轴，从地到棚顶用香柏木板遮盖，所以里面呢都是有有很好的香柏木的装潢。好、哦，内殿前的外殿长四十轴哈、哦，所以内殿,殿、外殿、外殿就是一般祭司进去，每一天要做要换陈设饼啊，要做点那个灯啊，啊、哦，然后呢在那个地方祷告了，哈、哦，那个叫做外殿，啊，长四十轴，也就是它的面积是整个。至圣所的两倍，所以这个圣殿呢是切成三分之一，就是至圣所内殿，三分之二就是外殿，一般每一天祭司在里面做仪式的地方，就是外殿。殿里预备了内殿，好安放耶和华的约柜，所以至圣所里面内殿里面只放一样东西，就是约柜。内殿长二十肘，宽二十肘，高二十肘，所以它是一个正方体，正方体，墙面都贴上金金，都是那个最好的2 4 K 的金金哈，当然不是的二十 K 然后它接近呢、啊，用香柏木做坛，包上金金哦。那里面还有一个小小的坛啊、哦，包上那个最好的金。所罗门用金金贴了殿内的墙啊、哦，然后呢，内殿里面那个墙上呃香柏木的墙还贴上金箔，用金链子挂在内殿前的门扇。用金子又再包裹，哦，内殿的门还用金子包裹，门扇用金子包裹，全殿都贴上金子。然后呢，整个殿都贴上金子，直到贴完了。内殿前的坛也都用金子包裹。然后那个里面的一个香坛，那个坛是指香坛哦，不是祭坛，祭坛是外面才有，里面是香坛，用金子包裹。他用橄榄木做两个基路伯，各高十肘，安在殿内。这个基路伯有两个翅膀，各长五肘。从这个翅膀尖到那个翅膀尖共有十轴，那一个基路伯的两个翅膀也是十轴啊，两个基路伯的翅膀都是十轴长，一个翅膀五轴，一个翅膀五轴。两个基路伯的尺寸形象都一样，但是是面对面。这个基路伯高十轴，那个基路伯也是，刚好就装在圣殿里面至圣所里面，他将两个基路伯安放在内殿里至圣所。基路伯的翅膀是张开的，这个基路伯的一个翅膀挨着这边的墙，那个基路伯的一个翅膀挨着那边的墙，那边的两个翅膀在殿中间彼此相接。好、哦，这个张开，那个基路伯的翅膀张开，然后呢各往前，所以两个面对面的基路伯，最后他们两个的翅膀是接在一起又用金子包裹二基路伯内殿外殿。周围的墙上都刻着基路伯啊、哦，那个因为外殿有香柏木啊，上面都刻着基路伯、棕树和初开的花。基路伯呃的意思就是天使其中的一个名字哈、哦，所以呢这是个有能力的大天使啊、哦。然后棕树呢象征着旺盛的生命，然后初开的花是丰满的、荣耀的生命啊、哦，这代表着连植物都在赞美上帝。内殿外殿的地板上面都贴上金子。那所罗门在位第四年的西弗月立了耶和华殿的根基，这时候是安放根基啊，打地基，直到十一月布勒月，就是八月，殿和一切属殿的都按着样式造成。他建殿的功夫总共七年，盖了七年才把圣殿盖好，一直盖到十一年，从所罗门王四年啊二月盖到十一年的八月啊，前后盖了七年又半年。七年又半年，那这边我要特别讲的哈，他看到很贴了很多金子，对不对？啊，在这个圣殿里面，那这个呃，其实之后的圣殿也都是这样，这也就是后来为什么哈，如果我们讲后来大西律的那个第二圣殿，一样贴了很多金子，啊，那其实，在公元六十年的时候呢，罗马财政出了问题，啊，那当然这个中央政府出了问题，因为以色列是他们的殖民地嘛，所以就横征暴敛。哦，所以呢，整个税制就极其的这个挤压，更多的剥削以色列人的金钱。那以色列人当然受不了了，所以在66年的时候，公元6十年，犹太人就反罗马政权，就起义革命失败啊、哦，失败了呢。那尼禄皇帝当时是尼禄皇帝，罗马尼禄皇帝哈、哦，就派遣这个提多将军 Titus 啊、哦，就围城啊、哦。那70年呢？这个大火哈，一把就把这些全部东西都烧掉啊！那烧掉之后呢？为什么要要放火哈？其实放火就是因为金子的关系。那个金子把那个圣殿啊、殿里面啊，我们刚刚林林中，我们讲的还是旧的第一圣殿是小的，后来是大的圣殿哦、喔。这里面的这些宝贝哦，就融掉了，金子都融掉了。融掉以后呢，就会砍在那个什么地基的这个石块的缝里面，他们就把它敲出来。为什么要去融这个金子？因为很简单，缺钱，缺钱，所以呢，好，这边我们呃先聊到这里哈。所罗门盖了七年多一点啊，把圣殿盖成了。那七年当然。在这个犹太教的信仰和基督教的信仰都是完全的数字啊、哦，用了这样子大的功夫盖了这个圣殿。其实我当时现在大概比较多讲一点点，就是有关于至圣所的体制而已哈、哦。那之后呢，还会继续来介绍所罗门王建造圣殿的这样子的一个呃呃体制、哦规模以及相关的事物。好，那今天的节目呢，到这个地方要告一个段落啦。节目尾声也跟大家。还再分享一下，节目除了在 IC 之音的官网 AOD 可以随选集播之外呢，同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上线。欢迎您上 Podcast 搜寻《圣经没有秘密》，记得按下订阅哦，啊、哦，让你不错过每一集节目。拜拜。